0: Avant de rentrer en scène, je, je me dis, je veux percer, euh, déchirer ce, ce mur qu'il peut y avoir entre, entre soi et le public. Et je les imagine avec moi sur scène. Je, je, les, je les sens proches de. sur scène, en train de suivre cette histoire qu'on raconte. Et ils sont là, présents, là, dans cette cuisine que vous pouvez voir. Ils sont avec nous. Je veux pas euh, que le public soit comme. Euh, une petite souris qui écoute à la porte ou qui regarde à travers le trou de la serrure. Non, non, il faut qu'il soit complètement intégré à ce qui se passe.
1: Pourquoi devient-on artiste quelle motivation pousse des comédiens, musiciennes, chorégraphes, danseurs, autrices, metteurs en scène, disons ces êtres hors du commun, à monter sur scène et à partager des émotions avec vous, le public Pendant près d'une heure, un artiste invité par le Grand Théâtre de Provence, le Jeu de Pommes, le Gymnase hors les murs ou les Bernardines se livre tout simplement à ce micro. Un entretien sans phare, spontané, un dialogue à nu à travers les quatre lieux emblématiques du groupe Les Théâtres, dirigé par Dominique Bluzet, entre Aix-en-Provence et Marseille. Vous entendrez des voix qui ne mentent pas, car la voix ne ment jamais, dit-on. Évoquer les arts vivants, bien sûr, mais pas que. Enfance, doute, désir, rencontre, écriture, jeu, coulisses. Mieux comprendre la vie d'artiste, voici le but de notre podcast saison 3. Je m'appelle Mélanie Masson et je vous propose d'entrer ensemble dans ce monde merveilleux, là, maintenant, tout de suite. Lumière, le son de la scène, une série de podcasts imaginés par les théâtres. Choisir, c'est renoncer et je ne veux renoncer à rien. Voilà ce que déclare Laetitia Casta et franchement ça lui va bien. Notre invitée, modèle, comédienne, actrice, réalisatrice, productrice, femme, amoureuse, maman, comment trouve-t-elle le temps Comment mène-t-elle son bateau Elle fait partie de nos vies depuis longtemps maintenant et c'est étrange ce sentiment, ce sentiment de la connaître. Un peu, en tout cas. Encore et toujours, elle représente l'élégance à la française. Son actualité au théâtre, c'est une journée particulière, avec Roche d'Izem, grâce à une mise en scène de l'île Bor, bord. Elle redonne vie au film d'Ettore Scola, des rôles sur mesure à l'époque tenus tout de même par Sofia Loren et Marcelo Mastroianni, en 1977. Son personnage Antonietta a beaucoup touché Laetitia, notamment sa solitude. Intéressant, quand on la connaît si entourée, Laetitia Casta. On va discuter de son rôle, avec elle bien évidemment, de de théâtre, de cinéma, de la vie, tout simplement. C'est un moment donc particulier que nous allons vivre ensemble dans le son de la scène, ici, sur la scène du jeu de pommes à Aix-en-Provence. Il sera question peut-être aussi de musique, de lecture et de féminisme. On verra bien si elle répond à ces questions-là. Merci d'écouter ce podcast et d'être si fidèle au son de la scène, un projet mené par les théâtres. Et bonjour Laetitia Casta. Bonjour. Merci beaucoup d'accepter cette invitation. J'imagine que ça doit vous faire un peu bizarre, peut-être, de euh, commencer à morcer une discussion sur scène, quasiment dans le décor de la cuisine <rire> d'une journée particulière. Euh, c'est étrange de parler euh, de théâtre en étant sur scène, sur cette scène-là
0: Non, ce n'est pas étrange. C'est juste que c'est comme si euh, euh, la scène, le décor était encore endormi. On voit les objets euh, avec lesquels je joue tous les soirs qui deviennent... Euh, euh, vivant au moment où les spectateurs sont dans la salle, et là, tout <rire> est
1: silencieux, donc euh, c'est marrant. Est, tout quoi. est calme. Voilà, c'est ça, tout est calme. <rire> quand, hum. quand je dis qu'on a l'impression de vous, vous connaître un petit peu, que vous faites partie finalement de, euh, de notre paysage, je dis nous, un hein, nous très collectif, qui dépasse d'ailleurs les, les générations, ça vous, ça vous fait quoi ça, Vous le ressentez, vous, au quotidien bah, Au fur et à mesure, le temps avance, et oui, je, <rire> le, je le ressens comme tout le monde, <rire> euh,
0: non, mais au bout d'un moment, on se dit « Oui, quand même, il y a eu du chemin. Euh, » et, euh, et en même temps, euh, chez moi, il y a quelque chose comme euh, se laisser porter, flotter euh, sur l'eau, comme ça, au fil des années. Euh, euh, et je m'aperçois que je, je, je traverse des choses qui sont totalement différentes, euh, que ce soit dans la mode, dans le cinéma... Euh, c'est vrai, grâce au mouvement MeToo, il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont quand même changé. Vous le ressentez ça ah ah oui, 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 oui Comme quoi Qu'est-ce qui aurait changé Par exemple, quand euh, j'avais 23 ans, j'étais au firmament de ma carrière de mannequin et j'ai désiré d'avoir un, un enfant et autour de moi... Dans la profession, on m'a fait comprendre que ça ne se faisait pas. Mmh. Aujourd'hui, c'est quelque chose de totalement accepté, normal et, et évident. Quelque Donc, j'ai eu l'impression, ouais. de, de, dans ma vie de femme, de devoir euh, ouvrir des portes. En poussant plus fort, les en, portes en, en poussant très fort. <rire> Même en les... Parfois, en mettant des coups de pied dedans et de, des coups de poing pour... Euh, Arriver tout simplement à être ce que je voulais être
1: en tant que femme. Et, et en tant qu'artiste, euh, puisque euh, passer de, de, de la mode au cinéma, puis du cinéma au théâtre, c'est souvent un petit peu cloisonné comme monde, non Oui, parce que euh, à ce moment-là,
0: quand vous avez réussi quelque chose... Euh, et que vous êtes, vous, vous avez une, comment dire, une certaine représentation d'une certaine image. Moi, je, je ne sais pas laquelle, mais on la définit pour vous. Euh, C'est difficile pour les gens de s'imaginer que vous puissiez faire autre chose. Je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose de l'ordre de l'impossible. Hmm. Et cet impossible,
1: il faut arriver à le tordre. <rire> D'où les coups de pied dans la porte <rire> C'est quoi, quoi le plus gros coup de pied que vous ayez mis dans la porte, Laetitia Casta ah, Moi, ça, ça a commencé
0: très tôt. Ce n'était pas forcément dans le métier de, de mannequin ou, ou dans le cinéma. C'était très tôt, dans le, un coup de pied dans le patriarcat. Dans votre famille Oui. Mm -hmm. une, une éducation très euh, méditerranéenne, on va dire. <rire> C'est la Corse. <rire> la Corse, oui. Mais alors, dans toute sa caricature, dans tout ce que j'aime et tout ce que j'ai dû euh, dépasser. Parce que... Euh, Certaines choses, pour une, pour une jeune femme, dans ma famille, n'étaient pas acceptables, alors que c'était tout à fait la normalité. Moi, je vois mm. mes filles aujourd'hui, je leur offre tout à fait autre chose. D'horizon je... possible. Juste un mot, j'ai confiance en toi. Mm. Et ce mot-là, il est primordial, mm. je trouve, pour la jeunesse. Il vaut tout. Il vaut tout. J'ai confiance en toi, ça vous responsabilise, ça vous rend adulte, euh, ça vous donne confiance en vous et dans la vie pour pouvoir affronter des choses euh, euh, parfois pas toujours simples parce que la vie, elle est comme ça, elle est magnifique, et elle est d'une intensité folle parfois et déroutante. Et c'est peut-être le mot que j'aurais eu envie d'entendre, c'est « on te fait confiance hmm. ». On croit en toi. On croit en toi. Ça encore, vous savez... Ce mot, il euh, faut en faire le deuil très vite. Croire Je crois en toi. Comment voulez-vous que des gens autour de vous, pour tout le monde, ça c'est, pour tout le monde, euh, ont du mal à croire en eux, comment ils peuvent croire en vous hmm. Donc
1: il faut faire le deuil de ça et croire en soi-même. Seul. Seul. D'où cette histoire de solitude dont vous parliez, dont je parlais pour le rôle d'Antonietta. On se construit soi-même. On ne peut pas compter sur les autres, en tout cas. Même si, évidemment... Alors, on va faire, des, on va faire dans notre vie, mm. et ça, ça vaut pour Antonietta,
0: des rencontres qui sont absolument euh, euh, de l'ordre de la magie. Des êtres euh, qui sont faits pour euh, que vous les rencontriez et vont vous transformer, ou vous transmettre, ou vous transformer, ou vous vous inspirez et vous donnez euh, cette chose qui fait que vous allez le garder pour toute la vie. Hmm. Mais ces
1: êtres-là, ils sont rares. Ils sont rares. Des rencontres, euh, vous, vous en faites très jeune, hein, quand vous avez 15 ans, euh, Jean-Paul Gauthier, puis Yves Saint-Laurent. Qu'est-ce que, qu que ça a déclenché, peut-être Est-ce que vous vous rendiez compte, à l'époque, 15 ans c'est c'est jeune de, de ce que vous traversiez, ce que vous commencez Mais à non, vivre. Non,
0: c'est ce, ce que je vous expliquais au début. Hum. C'est-à-dire
1: qu'il n'y avait pas ce mouvement euh,
0: MeToo pour euh, expliquer un petit peu ce qui était juste, pas juste. Donc, moi, au fur et à mesure des rencontres, au fur et à mesure des expériences, j'ai grandi hum. à travers euh, ces regards-là. Donc, j'ai croisé le regard de Jean-Paul Gauthier qui a été absolument euh, fin et doux et, doux et enthousiasmant. Hum. <rire> Et surtout, euh, son travail était, était exceptionnel. Il faisait déjà du casting de rue, donc il était déjà, lui, dans la différence euh, euh, de physique. De... Presque avant-gardiste, absolument. Avant-gardiste, avant pardon, visionnaire, totalement visionnaire dans la mode. Et euh, d'avoir pu euh, côtoyer euh, une personne comme lui, ça
1: ouvre l'esprit. Mmh. Vous parliez de ces rencontres qui... Euh, euh, Bouleverse, si je, si je résume à ce mot-là, il y en a eu d'autres dans, dans votre carrière auxquelles vous, vous pensez comme ça, immédiatement
0: Oui, il y a eu euh, Yves Saint Laurent mmh. euh, euh, qui m'a donné une colonne vertébrale. Juste en. Cet homme ne parlait pas beaucoup, mais lorsqu'il parlait, ce sont des phrases qui résonnent pendant des années. Et qui restent encore aujourd'hui Oui, parce que vous les comprenez, elles sont tellement profondes qu'elles elles restent en vous et elles se développent, elles grandissent avec vous, c'est incroyable, c'est comme des, des mantras. <rire> c'est ce que j'allais vous dire, oui. Et puis, il y a aussi ceux, vous savez, qui n'ont pas été à la hauteur, mais qui, qui m'ont formé aussi. Mmh. Des gens que j'ai croisés qui n'étaient pas, euh, comment dire... Ça veut euh, dire quoi Pas à la hauteur. Pas à la hauteur
1: de ce que... De ce à quoi vous aspiriez Oui.
0: <rire> ça ça peut ont... paraître prétentieux, non. mais c'est important. Parce que euh, il y a des gens qui vous, vont vous faire croire, vont essayer de vous réduire, vont essayer de... Je ne sais pas pour quelle raison. Et, et... Mais ces gens-là sont importants aussi. C'est comme venir vous titiller à un endroit, vous dire, vas-y, confirme ce que tu penses de toi. Ou... Mmh. C'est pour ça, lorsqu'on parlait de confiance, confiance en soi... Elle, vient, elle doit venir de vous, parce que les autres ne vont pas forcément euh, vous aider par rapport à ça. Ils vont mettre peut-être du mouvement, plus ou moins positif, mais... Ils vont essayer de déstabiliser, ils vont euh, par, euh, par... La peur fait aussi beaucoup de, de mal, euh, la, la paranoïa, l'ignorance, la, euh, la jalousie, tout ça... Euh... Peut venir mettre des bâtons euh, dans vos roues. Et il faut euh, tout simplement euh, renvoyer quelque chose de beaucoup
1: plus généreux et de beaucoup plus grand face à ça. Ça aussi, c'est un mantra. Oui. <rire> c'est ça. Ouais. On ne tend pas l'autre joue, on renvoie du, de la générosité, c'est ça Il y a quelque chose de...
0: Ah ouais non, moi la, moi renvoi, cher, non, moi la joue, je ne l'attends pas, non. Je <rire> ne suis pas du genre à attendre ma joue, non. On me le fait une fois, on ne me le fera pas deux. Ça, c'est sûr. Ah, ouais.
1: ah, je vous découvre aussi, <rire> Laetitia Casta, dans le son de la scène. On va revenir au, au théâtre, bien évidemment, euh, parce qu'on est sur une scène de théâtre ici au Jeu de pommes J'aimerais qu'on évoque rapidement le cinéma. Pour moi, Laetitia Casta, c'est euh, euh, votre rôle dans, dans Astérix et Obélix, et puis La, la bicyclette bleue. Ça se passe en 1999 et 2000, donc on est vraiment sur, sur la même période. Euh, c'est une forme de, de, de reconnaissance. Qu'est-ce que c'est pour vous le, le passage au cinéma au alors, pas du tout. Ouais. Je ne suis pas du tout dans l'idée d'une reconnaissance. Bien au contraire, mmh. je marche sur des œufs. À ce moment-là Oui. Euh, c'est votre première expérience, là Ma première
0: expérience. Donc, euh, Astérix et Obélix, on va dire que... Bon, c'est vrai, c'était à l'époque hein, le film commercial, euh, le gros casting. Et donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'amusement. Qui est très drôle, hein, par ailleurs. Oui. <rire> enfin, on adore. Hein. Oui, oui. <rire> Mais il y a quelque chose qui est très naïf et très, euh, très léger à ce moment-là. Mmh. Et puis, je découvre le plateau de cinéma, ce que c'est d'être sur un plateau, le, tout ce que ça représente comme travail, et, et de voir euh, ces grands acteurs euh, jouer m'a donné, euh, m'a confirmé l'envie que j'avais. Et donc, après, arrive la bicyclette bleue. Et il y a encore chez moi beaucoup de timidité, euh, du mal à m'affranchir, mais euh, l'envie était plus forte.
1: Est-ce que c'est n'est pas ce qui touche aussi euh cette timidité-là, cette fragilité, peut-être. Le cinéma Non, la, dans la bicyclette bleue, notamment. Quand vous êtes. Euh, voilà, quand on tient encore, vous dites un petit peu de fragilité, que vous marchez sur des œufs, est-ce que ce n'est pas ce qui vient euh, peut-être toucher le, le spectateur Je ne sais pas. Euh,
0: euh, je ne sais pas. Ça, c'est des choses que vous ne pouvez pas contrôler et mmh. qui se dégagent euh, malgré vous. Ou... Mais euh, à ce moment-là, je prends très au sérieux euh, le métier d'actrice. Et je me souviens, je découvre les dialogues de Jean-Loup Dabadi, qui mmh. est un grand scénariste. Et euh, je dis, en mettant en scène, de la bicyclette bleue, il y a un petit problème dans les dialogues. Donc à ce moment-là, j'ai 19 ans. Et j'ose dire, euh, il y a un petit peu souci avec les dialogues. Euh, ça ne me va pas trop, je trouve ça un peu, euh, comment dire, euh, léger. Et là, le metteur en scène me répond « Non, écoute, Laetitia, je comprends, mais on a affaire à un, un immense euh, dialoguiste, scénariste, on ne peut pas se permettre de lui dire, en plus, il est en vacances. Je lui dis « Écoute, donne-moi son numéro de téléphone, je vais l'appeler. » Écoute, il était très génial. Vous, <rire> Vous avez de l'aplomb est... à ce moment-là, quand même. <rire> oui, mais c'est ça, mais je ne me rends pas compte, en fait. Mm. C'est-à-dire que je ne le fais pas avec aplomb ou prétention, mm. c'est que je, tout simplement... Je, je crois en ce que je suis en train de faire. Donc j'appelle Jean-Louis Davadi, je lui dis voilà dans cette scène-là c'est pas possible, le personnage ne peut pas peut pas dire cette chose-là, ça, ça n'y a pas de logique. Pas... Il me dit ah bah vous êtes culotté vous, vous êtes culotté. Euh, bon j'entends euh, très bien. Bon bah, écoutez je vous rappelle euh, et il a réécrit. Euh, ré... Aujourd'hui quand j'y pense c'est une chose. Fou à l'époque, ouais. il y avait quelque chose de chez moi de de
1: spontané, de spontané, ouais, oui. ouais, ouais. Et de très frais pour le coup, parce que peut-être que... bah ça déroutait, oui, du oui, coup, et puis personne euh, n'osait pas... dire non. ça à, non, à, personne à Jean osé.
0: non, non, personne. Mais mais j'avais pas cette, euh... pour le coup, j'avais pas cette euh, conscience de, du parcours,
1: de la carrière de cet homme. Mais mmh. peut-être que f... vous faites partie finalement de ces rencontres qui l'ont aussi titillé. Au fond, on en ça, parlait. je sais
0: pas il est plus là aujourd'hui pour pour en témoigner il a sûrement peut-être oublié cette anecdote mais en tout cas moi moi, moi je me souviens très bien de j'étais surprise du metteur en scène qui n'osait pas euh, se placer et mmh. et, euh, et donc voilà bah ça commençait comme ça les pieds dans le cinéma
1: ça commençait euh... ouais, les pieds dans la porte Déjà, <rire> un petit peu. <rire> euh, restons un petit peu dans le cinéma. Vous avez dit euh, à l'instant, Laetitia Casta, que euh, voir jouer de, de grands acteurs, enfin, découvrir le, le plateau de cinéma, c'est quelque chose qui vous avait euh, marqué. Euh, Est-ce qu'il y a comme ça un film auquel vous pensez, euh, un acteur, une actrice qui, euh, qui vraiment, euh, que vous avez rencontré au, au sens de, 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 de bouleversement comme ça euh, en tant que spectatrice
0: ah, que j'ai rencontré au cinéma enfin, oui j'ai vu, vu dire... sur les écrans oui, euh, qui m'a bouleversé ouais. ça commence ça va c'est ça commence très tôt c'est Michel Piccoli euh, je me souviens à 6 8 ans le voir sur euh, l'écran de la télévision et être euh, choqué et traversé par des sentiments euh, Étrange à la fois de cette virilité euh, mmh. autoritaire comme ça qui m'effrayait et en même temps euh, un visage qui m'attirait qui donc ça a créé du désir, euh, premier désir de, de ce que
1: pouvait être euh, l'acteur et, et, et une voix, une mmh. voix, une voix, puisqu'on parle de, de radio là, effectivement la voix de Piccoli c'est incroyable, et, et côté féminin, côté féminin. Euh...
0: C'était beaucoup plus tard, euh, les, la découverte des actrices. C'est euh, vrai Oui, ça s'est fait beaucoup plus tard. Euh, plutôt vers mes, mon adolescence, vers, euh, vers euh, 18 ans, 19 ans. J'ai commencé à regarder beaucoup, beaucoup, beaucoup de films. Et donc Dans les films d'Antonioni, euh, mm -hmm. euh, ou de Pasolini, ou euh, ça a été donc, euh, Anna Magnani. Après, vers euh, Berkman, euh, Bibi Anderson, mmh. Lee Woolman, euh, euh, mmh. je, ces actrices-là, euh, après, ça a été le, le cinéma américain, Gina Roland, Qu'est-ce qui vous touchez Cassavetes, dans, dans ces... sont des femmes fortes qui oui. euh, sont entre la toute-puissance, la folie et le... Elles prennent une place
1: euh, forte. Prennent leur place Ouais, elles prennent de la place à l'écran, quoi. Mmh. C'est ça qui vous a touché Ouais. Euh, vous dites, enfin, vous avez déclaré dans un article au théâtre, il y a quelque chose de fulgurant, de fragile, de fort et de puissant. Au cinéma, c'est différent parce qu'il y a cet écran entre vous et le public. J'aime entendre la salle avec le spectacle qui gronde et qui se remplit. Euh, c'est chaque soir, cela, pour vous, euh, Laetitia Casta, en, en ce moment Vous réaffirmez cette euh, différence fondamentale entre le, le théâtre et le cinéma oui, et même euh, avant
0: de rentrer en scène, je, je me dis, je veux percer, euh, déchirer ce, ce mur qu'il peut y avoir entre, entre soi et le public. Et je les imagine avec moi sur scène. Je, je, les, je les sens proches de, sur scène, en train de suivre cette histoire qu'on raconte. Et ils sont là, présents, là, dans cette cuisine que vous pouvez voir. Ils sont avec nous. Je ne veux pas... Euh, que le public soit comme une petite souris qui écoute à la porte ou qui regarde à travers le trou de la serrure. Non, non, il faut qu'il soit complètement
1: intégré à ce qui se passe. D'ailleurs, au théâtre, quand le public n'est pas là, quand on ne le sent pas, c'est qu'il se passe quelque chose. C'est pas terrible. Ça dépend. Vrai
0: Parfois, le silence est euh, comme une attention. Une attention qui est assez... On est dans quelque chose de trouble, on ne sait pas. Est-ce qu'ils s'ennuient Est-ce qu'ils sont là que... Mais très souvent, c'est une écoute... Ce silence-là, il est très beau euh, lorsque ils sont attentifs. Mmh.
1: Il y a quelque chose qui se passe pour moi au théâtre avec Jacques Weber. Euh, c'est un, un moment où c'est une bascule pour vous de jouer avec un... Là aussi, un acteur aussi immense. Là, voilà, pour le coup, voilà
0: encore, dans, dans mon chemin, une personne que j'ai pu rencontrer et qui m'a donné beaucoup et, et qui m'a fait une sorte de masterclass accélérée. Euh, euh, à la fois, on était dans quelque chose de réel, c'est-à-dire ce projet de ondine Et en même temps, j'avais l'impression de bah, j'avais des, des cahiers et je prenais des notes comme ça,
1: de cours de rattrapage. <rire> comme une étudiante studieuse. Euh, oh, complètement, <rire> oui. Le sérieux aussi. Mais non,
0: mais disons que j'ai pas eu la chance d'aller dans les conservatoires et tout ça, parce que là où j'étais en Normandie, euh, ça n'existait pas. C'est pas comme à Paris. Je me souviens la première fois que je suis arrivée à Paris, c'était waouh, je découvrais un autre monde. Et là où j'étais, j'étais dans la forêt, euh, dans une maison de campagne. Si on arrivait à aller au cinéma une fois par an, c'était absolument exceptionnel. Mmh. Ou au restaurant. Moi, j'ai passé ma vie dans la nature avec les animaux, les, les saisons, les, les plantes. C'était tout aussi beau et fort. Mais j ai, j ai, voilà, donc j'ai eu toujours cette sensation d'être un puits mmh. euh,
1: qu'il fallait remplir. Qui vous a transmis alors l'amour le, le, de la culture ou du cinéma Vous êtes construite toute seule, finalement euh... Enfin, au-delà des rencontres par oui. la suite, mais. Oui, oui c'est comme ça. Vos oui. parents n'ont pas. Non, mes parents, milieu... parce
0: que ce sont des gens qui ont beaucoup, beaucoup travaillé toute leur vie pour, euh, pour arriver à se construire euh, voilà, une vie euh, simple. mais et Eux-mêmes ne se sont pas posé la question sur le temps qui pouvait passer pour eux à se, à se nourrir et... Euh... Le temps où eux n'étaient pas là, où moi j'étais seule à la maison le mercredi, oui, j'avais ce manque, cet ennui. Cet ennui, il a été très très important peut-être pour pouvoir euh, me poser la question de ce que je voulais ou ce que je désirais ou... ou et puis, au fur et à mesure de mes rencontres, quand j'ai rencontré Dominique Serman dans la mode, elle m'a envoyé des livres à la maison. Elle m'a dit, c'est important mmh. que tu te nourrisses. Que... Et donc, j'ai commencé à, à découvrir la littérature. Puis, le cinéma est arrivé très tôt, parce que les heures passées dans les avions, les, dans les aéroports ou dans les hôtels, euh, j'avais ce temps de l'ennui qu'il fallait combler. Et puis, d'un ennui, c'est devenu une passion. Vous vous ennuyez toujours, Laetitia euh... Ça vous arrive euh... L'ennui mmh. Non, euh, non, parce que je vis ce que je vis sur scène, euh, ma vie est pleine, elle est remplie, mais euh, je ne m'ennuie pas parce que je peux réaliser ces désirs-là, qui sont la scène, le cinéma, les rencontres. Non, je, je ne m'ennuie pas. Il y a une... Oui Non, mais il ne faut pas confondre l'ennui et la solitude.
1: La solitude, c'est bénéfique c'est primordial. Oh La solitude mm -hmm. Pourquoi Se retrouver
0: la On est dans un monde où il n'y a plus ce temps-là de possible, tout va très très vite. Les gens parlent beaucoup. Trop. Les gens parlent trop. <rire> euh, c'est un brouhaha, c'est... Euh...
1: Et, euh... Et on n'a plus le temps d'écouter euh... son âme. Et on revient au silence, dans la salle qui, ah. qui, du coup, est d'autant plus euh, criant, j'imagine. Il n'y a plus de broie dans une salle de théâtre. Ah ben, on est dans un autre temps. Les gens laissent leurs
0: problèmes euh, en dehors de la porte. Hein. Mm. Ils s'assoient et ils veulent s'évader. C'est important de, de pouvoir, euh, comment dire, euh,
1: faire du beau. Mm. C'est joli. Est-ce que c'est ça, un artiste On pose la question à, à tous nos invités dans le son de la scène. J'attrape au bon. Qu'est-ce qu'un artiste, pour vous Laetitia Casta. Euh, Peut-être faire euh, du beau. Faire du beau parce que on en a besoin.
0: Euh, C'est euh, aussi d'avoir euh, d'être porté par quelque chose, euh, quand même des, quelque chose de politique dans, dans les choix que vous faites euh, et ce que vous les partagez avec les autres. Euh, sur une sorte, juste tout simplement, des questionnements, mmh. même s'il n'y a pas de réponse. Être dans le questionnement, je trouve que c'est important. sur le message aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Mais pas forcément être là comme un prophète, oui. parce que je trouve ça prétentieux. Mais se questionner ensemble. Et l'art permet ça. Le doute. <rire> Faire du
1: beau et réfléchir. Ouais, du doute, la question du doute, et c'est très important. Vous vous sentez artiste, Laetitia Cassa euh...
0: Oui. Il y a eu cette petite hésitation. Non, parce que... Euh, non, je vous dis, il y a toujours ce, ce truc de dire « Ah tiens, c'est prétentieux de se dire artiste ». Moi, j'ai entendu des gens dire « Oui, de toute façon, être acteur, c'est pas être artiste ». Il y a des gens comme ça qui sont très... Euh, snob. Euh, mais euh, j'ai... Comme les frontières entre la mode, le cinéma, le théâtre, la télévision, je les ai traversées, finalement, tout ça, j'ai remarqué que tout ça avait un lien et... Et
1: c'est l'art, mmh. ce lien-là, donc oui. C'est toujours difficile de se mettre dans la peau d'une comédienne, d'un comédien sur une scène de théâtre, quand on ne l'a pas vécu, ne serait-ce que de manière amateur. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entrez en scène Vous êtes dans quel état Tous les soirs, ça change, j'imagine Ou est-ce que vous avez des rituels, des choses comme ça euh, Plutôt sur l'émotion que vous ressentez Je suis comme une voiture Mm -hmm. de course qui, qui
0: va à 100 l'heure sur, euh, sur l'autoroute euh, vous avez le cœur battant non, non j'ai j'ai euh, un plan euh, en tête euh, j'ai Antonietta euh, et Antonietta euh, à partir de ce moment là où je compte 1, 2, 3 elle entre en moi et euh, je ne suis que Antonietta. C'est pour ça que j'ai une voiture de course, c'est-à-dire que je je vais pas m'arrêter quoi. Mmh. Et, et à partir du moment où je rentre dans le personnage, même je vous dire, je traverse le théâtre, la salle, le petit salon qui est là-bas au fond avant d'arriver sur scène, je ne vois plus rien. Je vois plus personne. Je ne ferai pas l'effort social de dire bonjour, ça va <rire> Comment s'est passée ta journée Alors c'est impossible pour moi. C'est impossible. C'est ce serait même insupportable. Et je, ne, je, ne, je me moque de la vie à ce moment-là, c'est ce qui compte, c'est euh, l'histoire euh,
1: que j'ai à raconter euh, aux spectateurs. Et c'est beaucoup ce qui se dit, notamment euh, dans Une journée particulière, votre rôle, Antonietta, vous l'êtes, voilà, vous l'incarnez au sens premier du terme, elle rentre en vous. Il euh, y a beaucoup de complicité aussi avec Roche-Dizem, ça c'est vraiment quelque chose qui se ressent, euh, qu'on a pu lire ou ressentir quand on voit la pièce. Comment vous l'expliquez euh, Qu'est-ce qui s'est passé de magique Puisqu'on parle encore de rencontres, là, au fond. Ça nous dépasse. Euh, bon. On
0: ne sait pas, euh, au moment où on se rend compte, si ça va fonctionner ou pas. Mmh. On a le trac, on a peur, on se renifle. On se dit, oh là Lui, s'est dit, oh là là Elle n'a pas l'air commode. <rire> Moi, je me dis, oh là, c'est une armoire. C'est <rire> un coffre-fort, celui-là
1: <rire> et, et finalement,
0: les portes s'ouvrent. C'est ça on souffre parce qu'on rentre, on se fait toucher l'un par l'autre de ce qu'il est, de son histoire, d'où il vient, moi d'où je viens. Mm. Et on apprend à se connaître et c'est très beau. C'est comme Antonietta et Gabriel, il se passe les mêmes choses. Petit à petit, on, on se découvre et, euh, et puis il y a de la confiance qui se met. C'est pour ça que ce encore. mot confiance et est encore revient. là. Ouais. Et savoir que l'autre il va pas vous faire des coups de crasse ou un coup de couteau dans le dos. <rire> et qu'on peut se remettre dans les mains de l'un et de l'autre, et, et, et c'est ça qui est joli,
1: c'est ça qui est beau. quoi. Et ce qui est beau, c'est que cette rencontre, elle est mutuelle. Au départ, on a l'impression que c'est lui, le, le personnage de Gabriel, qui apporte le raffinement, disons, à cette mère au foyer, qui, qui est dans une certaine routine, une certaine habitude. Et au fond, elle le révèle aussi. Non Vous n'avez pas l'impression qu'elle le révèle à autre chose Non, pour moi,
0: c'est plus cet homme... Homosexuel d'une grande sensibilité, d'une grande intelligence, qui vit à la mauvaise époque mmh. et qui peut pas vivre sa vie. Et donc, quand oui, on va... est sous Mussolini, effectivement, ouais, on pour est rappeler sous oui. Mussolini et puis l'arrivée d'Hitler et à ce moment-là, les homosexuels étaient euh, euh, attrapés et, et, et mis sur une île. Et comme il peut pas vivre sa vie.
1: Il va rencontrer Antonietta, il va lui transmettre ce qu'il ne peut pas vivre. Hmm. Comme si elle était un puits, elle aussi, que vous parliez de puits tout à l'heure. Euh... Comme si ça sent, la sensibilité de cette femme qu'il va découvrir,
0: il va pouvoir partager ce qu'il est avec elle. Ses derniers mots, ses derniers souffles, ça
1: sera avec elle. Hmm. Alors que tous les opposent. Et tous les opposent. Sur le papier en tout cas.
0: Tout à fait. Euh, le, leurs origines, hmm. leur histoire. Euh... Elle, son ignorance, lui, sa culture, euh, euh, son homosexualité. Elle, femme soumise, six enfants, elle ne sait même pas ce que c'est que d'exister. Et ces deux-là se retrouvent. Et c'est ça qui est beau. C'est-à-dire
1: que c'est l'imprévu. Ça donne de l'espoir aussi dans la rencontre. C'est qu'on peut tous et toutes se rencontrer au fond. Tous et tous se rencontrer. Ouais. Dépasser les, les jugements et les, les a priori. Et changer d'avis surtout. Hum. Quand vous dites euh, je ne veux renoncer à rien, vous avez envie de faire quoi encore, Laetitia Casta Vous avez des, des rêves, des, des désirs, des projets Bien sûr. Et il faut être, faut être plein de rêves, hum. parce que c'est ce qui
0: fait euh, avancer dans la vie. Euh, je suis très optimiste euh, comme personne. Et, et ça s'entend. Et, et très naïve aussi, dans le sens où. Enfin, je suis premier degré, je veux dire. Et je le revendique, ça, ce premier degré. Le cynisme. Euh, je le refuse, euh, parce que ça met justement une sorte de, de barrière entre nous, hum, le cynisme. C'est sympa de rire, hein. d'avoir de l'humour sur soi, c'est hyper important. Mais le cynisme, c'est une forme de protection. Et,
1: euh... Et de renoncement, moi je trouve. Renoncement à la beauté du monde aussi à... À ses possibilités. La peur de ne pas y avoir accès aussi, peut-être. Oui.
0: Et, et, et moi, je, 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 je refuse ça. Donc, euh,
1: j'ai oublié votre question. Les projets, les désirs. <rire> les envies. Même si ce n'est pas détaillé. Enfin, ah bah, voilà, c'est encore marrant, du théâtre. Vous
0: savez, c'est fou parce que plus, plus j'avance dans l'âge, plus c'est simple. Mais le simple est très
1: difficile à avoir. C'est quoi le simple alors C'est d'être soi. Et ben on va s'y atteler. <rire> Alors, <rire> merci beaucoup d'avoir été vous, euh, entièrement vous, euh, ici sur le, la scène du jeu de pommes avec son Provence, Laetitia. Euh, c'est un bonheur de partager euh, ce moment avec vous, ce moment particulier, donc à l'occasion d'une journée particulière. J'aimerais qu'on termine en musique, si ça vous va, euh, parce qu'on demande aussi à nos invités de faire un choix musical. Je crois que le vôtre euh, est très lumineux et, et finalement va prolonger notre discussion. Vous pouvez nous dire lequel et pourquoi Alors, c'est.
0: Euh... It's a Wonderful Life de, du groupe Black ouais. et je me souviens très bien alors là c'est marrant parce que ça, ça avait nourri quelque chose dans mon imaginaire quand j'avais 12 ans, quand j'ai vu euh, à ce moment là je regardais les clips euh, vidéo de musique, c'était mmh. tout le début où Michael Jackson avait commencé à faire des c'était comme des courts métrages hein. des films ouais absolument ouais. et c'était euh, donc un clip euh, en noir et blanc avec un un sportif qui sautait sur un trampoline en l'air. On pouvait voir des vieillards, une prostituée. Enfin et cet homme qui marchait sur la plage avec ce long manteau années 80, ce pantalon avec des pincettes années 80, coiffé années 50. Et voilà, c'est des
1: images qui, qui sont restées gravées et qui, à chaque fois, me procurent une émotion profonde. Très bien. Ben, merci de la partager avec nous. On aurait pu parler de la Corse, c'est vrai. Je... Je ne l'ai pas évoqué, on aurait oh, pu parler de votre court Je crois métrage. que c'est déjà fait. Euh, <rire> <n 'a>... <rire> c'est bon, je ouais, crois que euh,
0: j'aime la Corse, mais je suis tellement heureuse euh, d'avoir pu voyager dans le monde entier, surtout. Bon, en tout cas,
1: bienvenue en Provence, vous serez toujours, euh, toujours la bienvenue. Merci beaucoup Laetitia Merci à Casta, vous. à très bientôt, belle suite